0: Radio, Radio, Radio Germaine, Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 13. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 11e épisode de notre 13e saison. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Juliette. Bonsoir. Arthur.
1: Bonsoir. Paul. Bonsoir.
0: Et Valentine. Bonsoir. Et au programme de notre soirée, House of Gucci, le nouveau film de Ridley Scott, puis Suprême de Audrey Estrugo, présenté hors compétition au Festival de Cannes cette année. Et enfin, l'événement d'Audrey Diwan, adapté du roman Dany Arnault, et Lyon d'or à Venise cette année également. Tout d'abord, on revient sur une actualité de fin d'année concernant le box-office, puisque la bataille du lac Changjin a déjà récolté l'équivalent de 781 millions d'euros de recettes sur le marché chinois. Euh, donc C'est un chiffre qui le place en première tête euh, du box-office mondial et qui nous pousse à nous interroger sur les spécificités de cette industrie cinématographique en Chine, puisque c'est un marché a priori qui n'exporte pas beaucoup. Il me semble que 95% en moyenne des recettes des films chinois sont faites à l'intérieur du pays, là où pour un succès américain, ça va plutôt être 65% des recettes qui viennent de l'étranger, de l'exportation du film. Donc une industrie relativement particulière. Est-ce que Arthur, tu peux nous en dire un peu plus
2: oui, bah, c'est-à-dire que, que quand j'ai regardé ça, le, un film chinois en tête du box-office international, ça m'a fait un, un coup parce que en fait, c'est la première fois de toute l'histoire du cinéma qu'un film non anglophone et non américain, parce que quasiment tous les films anglophones sont d'américains, est en tête du box-office hors 2020, mais 2020 était une année spéciale vu que les films américains étaient quasiment tous sortis sur des plateformes de VOD. Là, cette année, en 2021, on était quasiment à un jeu égal, c'est-à-dire que les gros blockbusters américains sont sortis dans des conditions quasi parfaites avec toutes les salles ouvertes, et pourtant... Ben, c'est un film chinois qui a cette année remporté la mise et assez largement puisque le leader du box office hollywoodien étant le James Bond est à 741 millions de dollars quand le euh, la bataille du Kangji est à 880 millions de dollars. Et ce qui est encore plus étonnant c'est que comme tu l'as dit le cinéma chinois s'exporte très peu et ce film là en particulier a réalisé l'intégralité de ses recettes en Chine. Alors quel est enseignement on peut tirer ben, Déjà dire que la Chine a enfin un vrai marché extrêmement puissant parce que réussir à tirer 800 millions de dollars rien que sur son marché, c'est très fort. Il faut savoir qu'à côté de ça, les états unis si on veut reprendre par exemple le James Bond, il a fait 140 millions de dollars aux états unis C'est vraiment incomparable au fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché chinois est extrêmement puissant et sa particularité, c'est que le marché chinois euh, a droit à un protectionnisme très fort de la part de Pékin, du régime de Pékin, qui bien sûr est un régime de censure et qui censure le cinéma hollywoodien. Euh, et on, pourtant, on a bien vu que Disney, avec euh, par exemple des films comme Mulan, avec des films comme Shang-Chi, essayait de, de, de performer dans ce pays, dans, en Chine, il n'y arrivait pas parce qu'il y avait une censure, ou alors un désintérêt de la part du public chinois vis-à-vis -vis de ces grosses productions américaines. Et le cinéma américain n'arrivant arriva, pas à performer en Chine, et le, fil, le cinéma chinois arrivant à performer dans son euh, marché domestique, c'est vraiment quelque chose de nouveau et d'assez fort pour le cinéma olidien qui se pensait hégémonique sur la planète. Et euh, moi je suis très intéressé de savoir ce qu'il va donner, parce que pour l'instant c'est un cinéma qui ne s'exporte pas, qui est exclusivement chinois. Mais le jour où il va passer les frontières, on peut voir pourquoi pas l'éclosion d'un euh, véritable euh, soft power chinois et qui a déjà commencé, notamment dans la zone Indo-Pacifique. Alors c'était un film, euh, je crois que c'est Wolf Warrior 2, qui avait été un énorme succès au box-office chinois, qui avait été en son temps le leader du box-office chinois avant que justement la bataille du lac Guangjin euh, passe en tête. Euh, Wolf Warrior 2 était sorti en Australie et en Indonésie et avait réalisé très bon score et justement dans cette zone indo-pacifique dont on sait géopolitiquement qu'elle est très stratégique pour la Chine. Euh, L'importance que peut avoir le soft power, on voit que la Chine commence à utiliser son propre cinéma comme pouvait le faire autrefois le cinéma hollywoodien pour justement réussir à s'exporter et véhiculer une image qui est bien sûr teintée de propagande. Alors on n'a pas vu le film, je ne pourrais pas vous dire euh, réellement ce qu'il en est mais des critiques qu'on a c'est vraiment un film presque de propagande.
0: Oui, effectivement, en fait, c'est un film qui traite de la guerre de Corée et euh, pour, euh, pour le préciser, il y a quand même un critique, euh, cinéma, de, un critique de cinéma chinois ayant écrit sur les réseaux sociaux, euh, qu'ayant vu le film, il pouvait en déduire que la Chine n'avait tiré aucun enseignement de la guerre de Corée. Alors, il se trouve que désormais, il a été euh, condamné euh, par euh, le régime alors qu'il n'était déjà euh, pas, pas en très bonne... Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai tendance à peut-être avoir moins d'espoir que toi sur la possibilité du, chine, du cinéma euh, chinois à acquérir un véritable soft power. Il faut savoir que tu le disais tout à l'heure, les films qui sont importés en Chine euh, depuis l'étranger euh, sont très peu nombreux. Il y a une limite de 13 films, euh, il me semble, qui, qui est imposée et qui répond à des critères très, très stricts. Cette sélection doit exclure les films qui portent atteinte aux intérêts généraux et aux valeurs de la République populaire de Chine. Mais ils excluent aussi l'obscénité ou la vulgarité, et les jeux d'argent ou l'incitation au crime. Des choses qu'on voit beaucoup aujourd'hui de fait au cinéma. Et de ce point de vue là on peut se demander si finalement les productions chinoises elles ne vont pas nous sembler absolument décalées par rapport à ce qu'on connaît. Alors pour le meilleur et peut-être pour le pire, j'imagine peut-être que Paul, toi aussi, tu, tu as un avis sur la question
1: alors oui j'ai techniquement un avis sur la question mais je me dis qu'en fait c'est des prémices qu'on voit depuis très très longtemps je me rappelle à l'époque de ce qu'on avait dit sur le film Warcraft euh, qui avait été un grand coup d'éclat parce que ça a été une catastrophe au box-office sauf en Chine et du coup ça a été un succès mondial terrible euh, avec un retour sur investissement qui était euh, délirant donc c'est des prémices qu'on voit depuis longtemps sur, euh, sur ces ouvertures et on voit d'ailleurs que la plupart des acteurs, tu l'as dit, Disney en particulier se plient depuis des années pour essayer d'y pénétrer avec une réussite qui est voilà, complètement en vain en fait donc euh, je suis plutôt de ton côté Jeanne dans l'ensemble c'est à dire que petit 1 je trouve ça un peu flippant et petit 2 parce que c'est quand même un, une industrie qui est, composée, qui est contrôlée à 95% en tout cas pour les blockbusters euh, par l'état donc euh, si c'est une industrie d'état comme l'industrie française si c'est une industrie d'état en tout cas ça a, des ça, ça a des répercussions assez graves sur ce que ça véhicule c'est ce que tu as dit euh, sur des points qui sont en tension permanente et d'autant plus aujourd'hui donc, dans l'ensemble, oui, je trouve ça très inquiétant, d'autant plus, mais ça nous permet aussi, sur le bon point, c'est terrible à dire, d'accéder à un certain cinéma auquel on n'avait pas accès. Par ailleurs, ce sont des très, très bons films d'action. Euh, donc, pour relativiser, ça nous permet aussi d'offrir une vision de la mise en scène et une perspective sur la façon dont les films sont construits et propulsés au grand public, qui est assez rare. Et si ce sont des films de propagande abominables, objectivement, on s'en est tapé tellement de la part des Américains ces 20 oui. dernières années... Que euh, on peut en bouffer 10 de plus si c'est pour avoir des vrais grands metteurs en scène dedans. Donc c'est terrible à dire mais je pense aussi que c'est une bonne façon de renouveler, si un jour on y a accès, de renouveler euh, les perspectives sur la mise en scène, en tout cas dans le cinéma d'action, en tout cas le cinéma populaire à gros budget mondial. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une opinion sur ce sujet bah c'est
2: surtout que comme, comme tu l'as dit on a, on a déjà bouffé ça en fait, de la part des américains en fait. et encore plus dans les années 50-60 jusqu'à jusqu la nouvelle vague où la nouvelle vague a battu en fait, le cinéma américain en France mais dans les 40-50-60 on s'est vu imposer une vision américaine euh, par un cinéma qui était également très contrôlé bah, par, par oui, les le puissances d'argent euh, avec le fait, fameux code Hayes euh, et mmh. qui était aussi un code de censure mais qui était terrible, Enfin, je dis, on n'a pas le droit de s'embrasser plus de 15 secondes à l'écran, c'était quelque chose d'assez terrible et pourtant on en a bouffé, bouffé, bouffé et ça fait aujourd'hui partie de notre culture cinéma euh, qu'on a vécu en France et qui ont été les leaders au box office en France, donc c'est-à-dire que les, les codes qu'il y a en Chine qui est un cinéma certes de propagande bah, peuvent très bien se retrouver bientôt sur nos écrans et peuvent être acceptés parce qu'on a déjà accepté ça de la part des Américains.
3: Après pour le code A, c'est vrai que ce qui était drôle quand tu regardes euh, les films qui ont été produits pendant ce temps-là, c'est qu'il y a plein de films qui essayaient de justement euh, détourner, euh, détourner ces codes et détourner la, ce la censure. Oui. Euh, J'avais écouté euh, un épisode sur les, 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 les personnages homosexuels qui seraient en fait les méchants dans les personnages Disney, par exemple. Et c'est assez fou parce qu'en fait, ils disaient qu'il euh, y avait le code Ace et du coup, en fait, ils avaient repris euh, les, les, les attributs qu'on m'aurait donnés euh, habituellement euh, aux personnages qui, qui seraient grés et ils les auraient fait euh, méchants. Et du coup, euh, c'est aussi drôle de voir comment les codes peuvent être, euh, peuvent être contournés et la censure peut être contournée pour euh, créer plus de créativité. Mais je sais pas dans quelle mesure c'est quand même possible euh, en Chine ou a priori, bon, voilà quoi.
0: Oui, oui, non, mais c'est sûr et certain. Après, euh, voilà, moi, ce, qui, ce que je trouvais euh, intéressant, enfin, ce que je trouvais intéressant, avec du recul, ce qu'on voit dans le code A, c'est aussi plein d'éléments de mise en scène qui ont été faits pour détourner le code. Et je suis pas sûr que ce soit tellement euh, le cas en Chine où les, les restrictions ont l'air d'être quand même un peu plus contrôlées aussi, c'est-à-dire qu'il y a le fameux euh, passage du tunnel dans un train euh, pendant la nuit pour évoquer euh, l'acte d'amour dans le wagon-couchette, <rire> des choses comme ça euh, qui existent, qui aujourd'hui euh, prêtent à sourire. Je ne sais pas si en Chine, ils sont aussi, entre guillemets, peu regardants euh, sur ces aspects euh, métaphoriques. Après, vous avez raison, ça peut aussi renouveler le genre. Et juste pour revenir un tout petit peu sur euh, l'aspect industrie, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces succès, ils sont aussi la suite euh, d'une... Euh, d'une intégration euh, sur le marché cinématographique, euh, de financement de la part des géants du web chinois comme Alibaba et autres, euh, les GAFAM chinois si on veut et, euh, et donc il laisse penser qu'en fait le, le cinéma chinois aujourd'hui va continuer à être doté de plus en plus de ressources
4: euh, Oui puis juste pour revenir sur euh, le, la différence entre peut-être le code ACE et la, et la censure chinoise euh, à l'époque du code ACE on est en France on est euh, dans un contexte de guerre froide et on est quand même dans une France où la majorité des gens je pense, partage à peu près les valeurs morales euh, des Américains. Et, sauf une minorité qui, par la suite, euh, va renverser tout ça. Tu as parlé de la nouvelle vague, mais globalement, c'est quand même une France qui, voilà, euh, euh, c'est la France d'avant 68, etc. On est enfin on n'est pas forcément euh, on n'est pas forcément en désaccord avec ce que veulent nous imposer les Américains, alors que je pense que maintenant, euh, le, le, le français moyen, on va dire, n'a pas forcément du tout les mêmes... Euh, les mêmes euh, le même système de valeurs que, que le régime chinois quoi donc euh, c'est un peu différent aussi
2: après je suis pas sûr que tu vois un, un film un gros film à blockbuster à gros budget euh, qui arriverait en salle je suis pas sûr que les gens vont essayer de savoir est-ce que derrière ça importe une vision impérialiste comme on a pu avoir de très gros films américains qui de qui relataient de grandes guerres tout ça et qu'on y, y venait pour voir le pop-corn et pouvoir euh, des grandes fresques sans vraiment réfléchir à le message derrière je, vois, je me dis est-ce que ça pouvait pas un peu infuser manière un peu euh, insoupçonnée en fait en étant on va dire un peu plus. J'ai pas le mot, merde. Discret, mais c'est pas discret, un peu plus. Insidieux. Insidieux, ouais. Oui, ben. Un peu plus insidieux, en fait.
1: D'autant plus qu'on en parle, on parle beaucoup du gros budget, mais le cinéma indépendant chinois reste assez fort depuis, depuis, les mêmes, depuis la fin de, de Hong Kong, enfin, de la, de la, depuis la, ré la rétrocession de Hong Kong. Un ah, Elephant Sling Steel, qui pour moi est le meilleur film des années 2010, un film chinois. Enfin, le cinéma contestataire, ou en tout cas pseudo-contestataire chinois, subsiste encore et s'exporte presque plus que le cinéma ouais, parce que à gros il existe, budget. Il, voilà. dans les festivals et tout il ça est aussi. accepté dans les festivals, donc il s'exporte presque plus que le cinéma à gros budget chinois. Il est souvent assez virulent euh, dans la limite des possibles, et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est un, un très très beau cinéma qui est aussi très vivace. Donc il ne faut pas réduire ça à, euh, aux grosses productions terribles qui, elles, enfin, font d'énormes chiffres d'audience. Donc je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Chad, un dernier mot euh, je pense qu'on a dit déjà un certain nombre de choses et donc sans perdre de temps on
0: passe à notre premier film de la semaine, House of Gucci, voir ou non si c'est de la, la frouse propagande américaine. On écoute d'abord un extrait de la Bandalance.
2: It Et Arthur,
0: c'est toi qui nous le présente.
2: House of Gucci est le deuxième film sorti cette année de Ridley Scott euh, qui met en scène du coup Adam Driver, Lady Gaga, Jeremy Irons, euh, Al Pacino, Salma Hayek, Camille Cottin et encore Adam Driver et qui va du coup nous raconter l'histoire euh, sur 15 ans de la famille Gucci de l'arrivée euh, de Patricia Reggiani, du coup la femme d'un des héritiers de Gucci et qui va essayer de faire trembler l'Empire pour pouvoir en récupérer. Euh, certaines parties et du coup c'est un biopic plus ou moins romancé de l'histoire de cette grande famille. Euh, okay, bah, Juliette
3: je viens, je viens commencer, déjà mention spéciale à Camille Cotin qui arrive au milieu du film et moi vraiment je me suis demandé genre j'étais là mais est-ce vraiment elle Est-ce que c'est l'agent de Lady Gaga <rire> <rire> Non pas du tout. Euh, Globalement ce film j'ai plutôt bien aimé, c'est pas un coup de cœur mais j'ai trouvé qu'il était bien fait, que euh, j'aimais bien l'histoire d'Ascension Sociale en fait que ça raconte où, euh, où on voit vraiment le personnage joué par Lady Gaga qui, qui, va, qui, va, oui, qui va essayer de s'intégrer dans un monde qui à la base n'est pas le sien puisque elle, elle vient d'un milieu qui est beaucoup moins privilégié même si elle, elle est pas pauvre non plus à la base et justement on voit la frontière qui peut exister entre ces deux mondes, c'est quelque chose que moi, j'ai bien aimé. Euh, et en fait, la, comment la culture aussi peut être utilisée comme, euh, comme, comme des... Comme, des crises d'attention sociale. Oui, et euh, même plus comme... Euh, j'ai pas le mot de Bourdieu, comme distinction. Ah, voilà. <rire> 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 comme elle peut être utilisée pour se distinguer. donc Et euh, voilà. Ensuite, les acteurs, j'ai trouvé que globalement, ils, ils étaient plutôt bons. Il y a des fois... Bon, c'était c'était pas toujours euh, c'était pas c'était pas toujours
4: toujours de, de,
3: de la même intensité mais j'ai trouvé que le choix de Lady Gaga pour le personnage de Patricia était assez intéressant et j'ai trouvé que personnellement elle apportait vraiment quelque chose à ce personnage c'est pas euh, je suis pas fan de Lady Gaga moi à la base j'ai bien aimé la voir dans ce film j'avais pas vu le premier film dans lequel elle jouait et j'ai trouvé que c'était enfin vraiment un choix intéressant euh, dans le dans le casting euh, après euh, moi je, du coup aussi c'est peut-être dû au fait que je connaissais pas l'histoire que j'ai aimé euh, euh, bah, House of Gucci parce que du coup euh, ça m'a vraiment fait découvrir tout un monde que je connaissais pas et il y a plein de rebondissements tu t'imagines pas du tout ça et du coup ce que j'ai aussi aimé c'est justement ce scénario que je trouve bien ficelé bon même s'il y, y a des fois où c'est un peu flou mais globalement tu t'attends pas à la fin tu sais pas où ça va te mener et moi c'est toujours quelque chose que j'apprécie au cinéma Bah écoute
0: effectivement c'est une histoire qui a l'air pleine de rebondissements moi même j'ai pas vu le, le film mais, euh, mais on peut se poser la question de... de la pertinence de la façon dont elle est racontée. Je ne sais pas, Paul, euh, tu avais l'air d'approuver à moitié.
1: Alors, la première chose qui vous frappe quand le film commence, c'est les accents. Il faut savoir que, bon, malheureusement, c'est un film sur une famille italienne et les acteurs sont tous peu ou prou américains. Euh, Mais tu sais qu'il qu y a, a une
0: pénurie d'italiens dans le monde, en fait. C'est ça. Le... Nous sommes
1: bien d'accord. Mais de fait, de fait là, c'est assez frappant parce qu'il y a une variété de mauvaises imitations d'accent <rire> italien chez des acteurs. De Paolo. <rire> la meilleure, la meilleure étant celle de Jared Leto, qui est toujours à deux doigts de partir dans un It's a me, Mario, une phrase sur deux, et qui mérite à lui seul une mention parce que la personne, enfin c'est quand même des vrais gens, et que lui, il est vraiment dans la caricature la plus grotesque. Et ce qui m'amène justement au problème de l'archétype, enfin de la nature des personnages, qui sont tous, grosso merdo, des caricatures détestables, ou le deviennent au fur et à mesure du film. Ce qui est bien, c'est un espèce de petit jeu de massacre entre, entre personnes odieuses, sur fond de, de division sociale. Et effectivement, tu l'as souligné, le rôle de Lady Gaga est très intéressant pour ça, parce que Reggiani, c'était la, la petite fille d'un petit emprene, entrepreneur véreux du milieu de nulle part qui s'est retrouvé Cendrillon. Quoi. Et le fait que justement la métaphore soit inversée dans le film, que c'est elle qui compare euh, Maurizio à Cendrillon, enfin, le fils Gucci à Cendrillon est assez amusant. Mais de fait, c'est elle la petite Cendrillon et le fait que ça s'effondre, parce qu'on sait que ça s'est effondré, pour le coup, je, je vais quand même me permettre de vous spoiler parce que c'est une vraie histoire et qu'elle est en ligne, mais euh, rend, la, rend la chose assez fascinante. Et elle, elle joue à fond les ballons, parce que tout le monde joue à fond les ballons. Al Pacino, il est une réplique sur de nulle part. Driver, c'est bizarre parce que Driver, il commence froid et puis il avance vers une caricature d'Al Pacino qui est lui-même une caricature du personnage. Du coup, il se retrouve avec des grands sourires qui sont normales chez Pacino et qui sont très bizarres chez lui mais assez fascinant à voir les taux je vous l'ai dit il est nulle part euh, <rire> Jérémy Irons qui a un rôle mineur euh, lui ne fait même pas l'effort d'imiter de, de, un accent italien Dieu merci on nous a épargné le Jérémy Irons avec un accent italien mais euh, au delà des accents le grand problème c'est qu'en fait comme je déteste profondément tous ces personnages euh, et je trouve pas le film assez drôle pour rattraper ça, il y a quelques scènes qui sont vraiment drôles il faut savoir que Salma Hayek qui est une merveilleuse actrice par ailleurs joue le rôle de la voyante de, du personnage de Lady Gaga et les discussions entre elles sont hilarantes il y en a notamment une vers la fin où, euh, où, elle se où la voyante se tourne derrière elle elle fait peut-être qu'il faudra qu'on lui lance un sort et Lady Gaga semble s'énerver parce c'est quand même complètement grotesque y milieu du film on parle d'une sombre histoire de meurtre quand même elle se lève et fait mais ne penses-tu pas que j'ai déjà essayé de lui envoyer plein enfin, est trucs, <rire> tout est comme ça tout le monde est perdu dans une espèce de, de repère absurde de mode de représentation ce qui m'amène à un troisième problème avec ce film c'est qu'en fait, Ridley Scott n'aime pas la mode. Ou en tout cas, n'aime pas la montrer. Et ça, je trouve ça triste parce qu'il fait quand même. Il parle pas de n'importe quelle boîte. Il pourrait parler de n'importe quelle grosse famille d'entrepreneurs. Les Bolloré, les Arnaud, les. N'importe quoi, tu pourrais faire la même histoire avec des salopards. Et qui, qui jouerait plus... Lady Gaga <rire> Ça se discute. Je pense que Lady Gaga pourrait jouer Vincent Bolloré sans trop de difficultés. Je pense qu'il y, y a un air de ressemblance. Il est breton. Avec l'accent français. Avec l'accent français. Elle peut tout jouer. Mais, mais elle, elle, d'ailleurs, elle est très bien. Tous les acteurs jouent très bien leur caricature, par ailleurs. c'est pas pour critiquer leur, euh, le genre lui-même. De fait, la façon dont il monte les défilés, et il en monte plusieurs dans son film, est... Je sais pas comment dire, je trouve ça extrêmement désincarné. Et justement, en ce moment, on a, à la Cinémathèque, si vous avez le temps ou l'argent, malheureusement, d'aller à la Cinémathèque, il y a une très belle exposition qui est organisée par Jean-Paul Gauthier euh, sur la mode, et sur, notamment, il y a une section entière dédiée à la représentation du défilé de mode au cinéma, et il y a une... une une prise par exemple de, euh, du dernier Winding Ref qui est une catastrophe mais qui a des très belles visions du plateau il y a des visions de pré-apportée de Altman qui sont très intéressantes aussi toutes ces propositions théoriques sur un objet qui est profondément cinématographique, le plateau de mode, le mouvement sur le plateau de mode et surtout ce que ça dit de, de, dans son récit et là il en a mis trois et aucun des trois n'est intéressant aucun des trois n'a aucune valeur on ne sent rien dedans et ça pourrait être une intention mais dans un film qui est déjà un peu boursouflé, qui dure un peu trop longtemps où il y a objectivement pas beaucoup de rythme et on sait exactement où ça va aller. Le fait qu'en plus ils se foirent sur les plateaux, c'était un peu beaucoup. Du coup, je suis pas extrêmement positif. C'est pas vous dire que vous pouvez pas vous amuser. Ne serait-ce que la performance des acteurs et la soundtrack qui est une honte mais qui est absolument géniale espèce de mixtape insupportable de tous les hits des, 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 des années 80 <rire> d'affilée. Enfin, je c'est c'est terrible. Peut vous encourager à le voir. C'est pas un mauvais pop-corn. Après, c'est pas un bon film.
3: Juste pour te répondre sur la mode, moi je trouve qu'au contraire elle a bien filmé la mode mais parce que, en fait je pense pas que la mode ce soit que les défilés, c'est aussi juste comment les acteurs sont habillés et je trouve que ça par exemple juste la façon dont Lady Gaga s'habille c'est juste qui fait partie, c'est ce qui fait son personnage et ça pourrait pas être autrement et moi justement je trouve qu'il filme bien Lady Gaga et ses vêtements et il filme bien les vêtements en soi. Oui les, les scènes de défilés sont pas, sont pas exceptionnelles mais parce que la mode c'est pas juste les défilés. Arthur peut-être
2: oui, alors bon, juste déjà pour revenir sur l'histoire des accents, euh, je trouve quand même que le pire accent est quand même celui de Lady Gaga parce que j'ai quand même cru <rire> qu'elle venait du Mais KGB au d'un moment. Elle est
0: d'origine italienne pourtant.
2: Ah oui, ah, bah, c'est pas vrai, de, de Moscou euh, Diabla... C'est des italo-américains qui imitent des Italiens, donc c'est pas la même chose. Et ça non, c'était bon, un peu bizarre. Les... Bon, c'est une convention de cinéma, faut l'accepter. Euh, le film, j'ai pas passé un mauvais moment dessus. Ça, c'est pas un bon ride des Scotts, c'est-à-dire que je venais voir, un, un... ça aurait été n'importe quel réalisateur qui l'aurait fait, je pense que j'aurais trouvé ça bon. Le fait que ce soit Ridley Scott m'a un peu déçu, j'y attendais à mieux, je m'y attendais à mieux, surtout que j'avais vu un peu plus tôt dans l'année du coup The Last Duel, qui pour le coup était une vraie claque et que je vous recommande vraiment. Ça reste un film qui est totalement agréable à voir, notamment parce que je trouve, même si tu l'as trouvé un peu long, moi personnellement je n'ai pas vu les 2h40 passées. Euh, Ridley Scott arrive à jouer avec le rythme, c'est-à-dire qu'on ne s'ennuie jamais dans ces scènes, parce que les scènes ont toujours un but, elles racontent toujours quelque chose, elles euh, sont toujours ici pour insérer une information dans l'intrigue, qui fait qu'on ne sort jamais d'une scène en disant « mais attends, mais j'ai rien appris avec cette scène-là, genre j'aurais pu totalement m'en passer ». Non, à chaque fois, on développe des personnages, alors parfois, ça peut paraître un peu caricatural, c'est vrai que le personnage de Jared Leto, mais deux, deux <rire> scènes, c'est marrante, la 18e, c'est « ah, tada, tada ». Bref, tu sais, en plus, j'ai pas compris ce qu'ils est trop, son déguisement, enfin, ce qu'il essaient essayé de vouloir nous dire, bref. Le problème de Jared Leto est dans un autre film, en fait, mais... <rire> Et, et, et son arc narratif dans un autre film. Et sinon, j'ai trouvé ce film, en fait, de, de bonne facture. Il n'y a rien d'exceptionnel. L'histoire est intéressante, même si bah, c'est une histoire qu'on a vue et revue mille et une fois, en fait, mais qui reste tout de même intéressante. Le, le fait que ce soit une histoire vraie, qui est apparemment pas trop romancée, d'après ce que j'ai pu lire, c'est également intéressant, parce que bah, ça nous permet toujours d'apprendre des trucs. Et ça évite aussi la la simple fiche Wikipédia, vu que on a quand même des rapports aux personnages, on peut en détester certains, on peut en haïr d'autres. Euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Adam Driver, sa métamorphose qu'il va avoir pendant le film, en passant d'un petit euh, nul très faible euh, qui est totalement soumis à tout le monde à un devenant un espèce de grand mania qui fait des coups dans le dos à chaque personne qu'il croise. Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que j'aime bien Adam Driver oui, ça aide. Nous aimons Adam Driver ici. Oui. Je pense mais... qu'on peut tous le dire, on est beaucoup Mais j'ai détesté
1: Driver.
3: dans ce film. Hein. C'est vrai. Mais j'aime bien l'évolution de son personnage parce que j'aimais beaucoup au début, moi je le trouvais pas nul, je le trouvais un peu touchant et un peu qui de révolutionner Non mais de... Genre, je veux dire il
2: est il est non, au début du film il est pas pas nul au niveau de sa performance, au niveau de sa euh, de son personnage, c'est un personnage oui. qui est faible en fait. Mais
3: non, son personnage, moi j'ai bien aimé justement.
2: C'est vraiment son personnage. On aime Adam Driver avec aime un col roulé, <rire> on est bien Adam Driver
1: torse nu, on est bien Adam Driver. Euh... Il n'est pas assez torse nu dans le film. Oui, il n'est pas assez torse nu dans le oui. film. On est d'accord. Bon, ouais. bon, bah dans The Last Duel, oui. il était torse nu. Je pense, je pense euh, que c'est oui. ça la vraie différence.
0: On va juste mais... faire un calendrier euh, pour spécial Arthur et ses goûts. Il sera affiché en studio, évidemment. Oui, bien sûr.
2: Le bureau impose ça, non mais voilà <rire> c'est un film qui est totalement lambda donc allez le voir si vous avez envie de passer je pense 2h40 euh, devant, devant un biopic sympa en fait, ça ne va pas plus loin, et mais c'est vrai que c'est décevant pour un Ridley Scott, je pensais qu'il aurait pu amener ça quelque part plus loin, qu'on aurait pu avoir une grande fresque, un peu dans le style du Blue de Wall Street vu qu'on se promettait d'aller dans une, la promotion le disait beaucoup, dans un monde de sexe, d'argent, et d'alcool et de débauche, c'est pas assez montré, ça va je trouve pas assez loin en fait et on ressent pas le côté très luxe et très déboire que pouvait avoir cette famille-là Et je pense qu'accentuer un peu plus La mise en scène vers justement les déboires du luxe Pour moi ça aurait peut-être pu aider le film Justement parce que bah, s'est remis un peu de chair Derrière des personnages qui restent Toutefois quand même des concepts je trouve Plus que des véritables personnages
1: non Et puis si je peux mettre un dernier mot Le dernier problème de ce film c'est que c'est quand même une grosse pub de 2h30 quoi Il y a un point ou un autre oui. Où la famille est très rapidement séparée de la boîte et euh, de ce qu'elle fait, et que quand même la, la, le texte final c'est Dieu merci. Maintenant que les cinglés sont partis, la boîte se porte bien. Quoi,
3: non, non ça
1: c'est littéralement <rire> marqué non, une fois que Moridio s'est fait dégager sous la direction des deux suivants, puis la y boîte est pérennisée. Non, il n'y a pas de, est, de jugement moral. De... Non, de jugement puis moral puis après, mais
2: un, un peu obligé quand même. Enfin, je veux dire, tu parles d'une boîte de mode, euh... tu vas pas dire, oh non, ils faisaient rien, puis leurs habits sont tous moches. Non, mais du coup, il dans ce Il une
1: différence entre ça et ce qui est quand même objectivement un truc probablement produit par Arnaud pour faire de la pub à LVMH. Euh, ils font eh, on relative... dit quand même
2: que leur patron, c'est des putains ouais, mais de sociopathes.
1: C'est le fait que les, les patrons se tous fait virer. Ils se La, la conclusion d'histoire, oui, bah, c'est que depuis qu'ils se sont fait virer, la boîte se porte mieux.
2: Euh, bah, par des ah, Iraniens ouais. qui font quand même des coups dans le dos à tout le monde. Je veux dire, enfin je Les, 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 les nous... Iraniens,
1: ils ont fait un coup dans le dos, et la seule scène où ils sont, ils font littéralement un long discours, genre, je t'aime bien, mais j'ai besoin de m'occuper de mes employés, Bobby. <rire> <rire> euh, oui, non non C'est quand, quand même une... Il dit ça littéralement, je suis
2: désolé, c'est une grande pub pour, pour, pour Gucci. Mais là t'en fais des communistes là carrément, genre euh, <rire> j'ai besoin de mes employés et tout ça. Oui, non. Mais je mais me permets juste dit...
0: de dire une chose, un petit Eratum, parce que Gucci fait partie du groupe Kering et non pas LVMH.
1: <rire> et Kering appartient pas à LVMH bah, oui. Non. Bah, tout ça, ça appartient à Ardo, de toute façon Non, non c'est Pinot. Pino, pino. Ah, c'est Pinot, putain, je confonds les deux. Qui fait
0: New Luxury and de Vivre?
1: Eratum, j'ai tort.
0: Non, non, non. Peu importe, euh, je pense que vous aurez, vous aurez compris euh, le débat et euh, les, les points forts et faibles de ce film. Moi, je me pose la question, mais on ouvrira ça peut-être un peu plus tard dans l'année, de si c'est pas tout simplement un film à Oscar, en fait. Et, euh, et là-dessus, on va passer au deuxième film de la semaine, Suprême, dont on écoute un extrait de La ce que vous Bobanus. pensez que ces
3: banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque
0: Il faut arrêter de tout confondre, les gars. Nous, on fait du rap. On prend des micros, on prend pas des flingues. Alors Paul, est-ce que tu peux nous résumer Suprême Que tu euh, as vu
1: à... <rire> Allez lire la page Wikipédia du, du groupe NTM, non. Euh, donc Suprême est un film de Audrey Estrogo avec Sandor fintech et Théo Christine. Elle a d'abord été diffusé en avant-première à Cannes cette année et qui donc va nous raconter une version un peu romancée de la biographie et des débuts du groupe de rap français Suprême NTM et notamment l'histoire euh, de Cool Shen et euh, Joestar. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Valentine
4: alors pour moi c'est vraiment un échec. Euh, déjà il y a quand même quelque chose qui est très dérangeant c'est que c'est un film pour moi qui euh, parle beaucoup. C'est-à-dire qu'on nous montre quasi rien, on parle, on parle, on parle. C'est vraiment un, un film à texte. Et le problème c'est que c'est un texte hyper mal écrit. Mais alors vraiment ah. c'est <rire> extrêmement gênant à quel point les répliques euh, sont, sont peu naturelles, s'enchaînent mal. Euh, bah le, le, la performance des acteurs est vraiment... Euh, Enfin, j'ai trouvé vraiment nul donc ça aide pas du tout à, à mettre en valeur le texte mais, mais voilà je, je pense que c'est pas que, que une question de direction d'acteur ou, ou de performance, c'est vraiment aussi une question d'écriture euh, les acteurs ponctuent toutes leurs phrases de, de mots euh, style euh, mecton euh, <rire> pas du tout naturel, on dirait qu'ils se forcent genre une fois qu'ils ont dit leur phrase ils se disent bon ok on va rajouter un petit truc pour faire banlieue donc on rajoute, il y, y a un petit espace entre la phrase et le truc rajouté euh, systématiquement Enfin, donc ça c'est vraiment regrettable quoi, parce que du coup ça rend les personnages extrêmement caricaturaux, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul personnage dans ce film qui sort un peu de la caricature, donc euh, bah, je trouve ça assez dommage. Euh, esthétiquement parlant, il euh, y a un parti pris, surtout dans la scène d'ouverture du film et qui se confirme par la suite, qui est de chorégraphier toutes les scènes de chant et de faire un truc, bah, notamment la scène d'ouverture est clairement une référence à West Side Story et euh, bah non quoi ça marche pas du tout <rire> enfin vraiment euh, non, non c'est <rire> vraiment mal fait euh, on ne comprend pas et surtout moi je je veux bien que bon il ne, elle n'arrive pas à le faire bon, très bien mais surtout pourquoi elle a essayé de le faire c'est ça que je comprends pas je comprends pas ce qu'elle veut nous raconter au début je me suis dit alors elle veut nous dire que c'est on va déplacer quelque chose d'américain qui est le rap euh, vers la france c'est ça l'histoire du film en fait c'est comment le, le la france avec euh, tout le contexte politique euh, français etc s'est appropriée un style de musique euh, américain bon très bien donc je me suis dit ça peut-être être intéressant de commencer le film sur, euh, sur une, euh, voilà, une référence claire à la culture américaine quelque chose de bah de désaxé de, et tout mais en fait c'est pas ça c'est juste que bah, visiblement enfin euh, elle a aucune conscience de ce qu'elle fait et jusqu'à la fin du film on va être sur, un, sur un, une réalisation que j'ai trouvé ouais hyper euh, hyper américaine mais cheap quoi ouais. voilà pas pas incroyable euh, elle arrête jamais de chorégraphier les scènes euh les scènes de, de, de rap et je trouve ça enfin ça va pas du tout avec le propos du film qui est euh, une musique euh, et un art euh, bah de la rébellion quoi donc euh, un truc hyper chorégraphié où on a l'impression que tout est réglé à la euh, au, au millimètre près ça va pas du tout ensuite au, au niveau scénaristique euh, clairement le film ne s'intéresse qu'à la figure de du futur Joy Star donc Didier qui est Hyper bizarre de dire ça, Didier. <rire> euh, oui, il s'appelle Didier, oui. Ça, c'est pas sa faute, c'est pas sur ça que je vais l'attaquer. Mais euh, oui, donc le film ne s'intéresse qu'à ce personnage qui est, là je dois le reconnaître, assez intéressant. Il euh, y a une trajectoire qui est, qui est euh, bien décrite, qui est en fait la trajectoire d'un jeune qui veut réussir en étant un rebelle et qui se retrouve confronté à cette contradiction qui est que bah, pour réussir, à un moment donné, il va bien falloir s'intégrer dans le système et euh, donc renoncer à un certain nombre de choses. Et ça, je trouve ça très intéressant. Le problème, c'est que autour de, ce, de ça, il y a plein de personnages secondaires qui sont absolument nuls, mais vraiment, c'est... Voilà, ils sortent de nulle part, ils font des choses, on ne comprend pas pourquoi ils prennent ces décisions-là. Euh, ils sont... Euh, ouais, non, vraiment. Et pourtant, il y a, il y a du potentiel. Il y a, par exemple, euh, le personnage, euh, les, les personnages d'Empresario euh, qui, qui viennent complètement d'un autre milieu et qui auraient pu, pour le coup, être porteurs, je trouve, d'un propos euh, politique et de... Bah, d'une dimension vraiment intéressante sur, euh, comme je disais, dans quelle mesure est-ce qu'on doit s'intégrer dans le système qu'on veut qu'on veut euh, mettre en cause. Quoi. Ça, c'est pas du tout fait. Hein, vraiment, voilà, euh, Encore une fois, des personnages absolument caricaturaux et, et pas du tout creusés. Voilà, pour finir sur le, le scénario... Euh, la c'est comment il s'appelle l'autre l'autre rappeur à part Joe Star Cool Shane Cool Shane cool euh, pareil on ne comprend pas il est intéressant parce que il contrebalance le personnage de Joe Star lui il a bien compris qu'il allait falloir euh, s'agir et, euh, et on ne comprend pas quelle est son histoire pourquoi enfin il n'est pas du tout creusé donc euh, donc voilà je trouve ça vraiment dommage et puis je parle même pas euh, des tentatives de de contextualisation euh, de de découpage par année qui, qui sont je pense des efforts pour inscrire le film dans la temporalité des années 80 bon bah je pense qu'elle aurait mieux fait de soigner sa photo et de faire autre chose qu'un espèce de défilé de, de look sponsorisé par Champion et look Bob non mais c est, c est, à un moment donné ça tombe vraiment là dedans c'est à dire le look des années 80 façon 2021 qui est un peu agaçant et elle nous sort des images d'archives de Mitterrand ensuite elle mélange avec, avec euh, Adama enfin Enfin, je trouve ça vraiment dommage de ne de pas, de pas essayer de creuser un peu plus et d'élever un peu le niveau de la réflexion et, euh, et voilà, de rechercher des choses esthétiquement qui auraient pu être, qui auraient pu être intéressantes. Donc pour moi, vraiment, euh, j'ai beaucoup parlé. C'est un énorme flop.
0: Bah, euh, je me pose la question d'autant plus que Paul et euh, Juliette, vous, c'est le deuxième biopic que vous voyez cette semaine. Alors... Euh euh, dans la même plus ou moins temporalité en plus, mais avec des enjeux et des thèmes relativement différents, on l'aura compris. Est-ce que Juliette, tu, tu veux rebondir là-dessus
3: euh, Oui, alors moi je serais peut-être un peu plus nuancée que Valentine sur mon avis du film, mais euh, globalement je n'ai pas beaucoup aimu, aimé. Hein. Pour les aspects positifs, donc globalement euh, c'est un biopic sur NTM, donc il euh, bah, y a des bonnes musiques. Waouh, <rire> très euh, <rire> surprenant après moi je pense pas que le sujet du film ce soit le enfin la transposition du rap qui est américain en France parce que enfin ils c'est ce qu'ils disent pas dans le film un peu même pas trop mais enfin il y avait déjà des groupes de rap avant NTM en fait enfin ça existait déjà enfin il y avait MC Solar il y avait il y avait Ayam enfin il y avait déjà des groupes de rap en fait c'est plus sur ils arrivent à la même
0: période enfin je veux dire c'est à quelques années
3: on en parle dans le film ils en parlent et c'est vraiment enfin du coup là ça se concentre sur NTM mais c'est plus du coup sur comment le rap arrive à se transposer euh, surtout dans, dans les banlieues parisiennes, françaises et donc là, euh, à Saint-Denis. Le, le, voilà, c'est un film qui est dynamique un peu trop long, mais moi par contre, euh, euh, j'aime plutôt bien les images d'archives qui permettent de recontextualiser un peu le tout, euh, voir Mitterrand, etc. Ça nous fait vraiment entrer dans l'époque. Après, est-ce qu'il y a besoin vraiment, au niveau de la photo, de mettre un filtre sépia pour dire qu'on fait euh, un voyage dans le temps J'aimerais qu'on arrête ça immédiatement, c'est... Non mais... C'est quelque chose qui m'a énormément énervée. C'est un petit défaut. Mais sinon, bah, le plus gros défaut de ce film quand même, je trouvais qu'il manquait juste de subtilité, que ce soit dans le scénario, tu l'as dit, mais pour vous donner un exemple, euh, on a le, le, vraiment, littéralement, le, le, la même... Le, le, le même thème qui va se répéter deux fois donc c'est-à-dire que Joey Star va se disputer avec son père qui est vraiment quelqu'un de très très méchant si vraiment les, les personnages sont caricaturaux au possible et donc il se dispute avec son père qui est vraiment quelqu'un de très très méchant et par la suite il se drogue et donc ça ça arrive deux fois dans le film et vraiment mais tu as l'impression de voir la même chose ça n'évolue pas je restais bouche bée quoi j'étais mais c'est pas, pos pas possible c'est vraiment c'est la même chose et c'est enfin voilà euh... Donc Joey Star c'est celui un peu qui est torturé, il garde son image un peu de bad boy qu'on a toujours aujourd'hui et puis Cool Shen c'est le gars sympa qui va un peu le modérer et tout donc bon, je trouvais que ça a évolué pas, voilà c'est vraiment très caricatural euh, et aussi qu'il y a derrière ce film, c'est que j'ai l'impression qu'elle essaie de calquer euh, la réalisatrice, donc elle essaie de mettre un, un propos politique derrière qui serait très intéressant sur euh, les banlieues et sur, euh, essayer de lier le, le rap et la politique qu'il y a dans les banlieues, ce qui est vraiment bah, très justifié, etc. Mais la façon dont elle le fait, j'ai l'impression que juste à la fin, elle calque quelques images euh, du collectif Adama et, et elle fait ça, mais en fait, elle n'y a pas pensé. J'ai l'impression que le propos n'est pas réfléchi et juste elle dit Ah, oh, tiens, ça pourrait être cool de rajouter ça, ça ferait un petit plus, et voilà. Mais ça n'est pas intégré à l'histoire et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'était une très bonne idée. Paul, tu
0: as plus aimé le film. Oui, cela dit, tu l'as vu à Cannes, non Oui, si je, ouais, je l'ai vu il
1: y a, y a vu un moment. certain temps. Moi, j'en ai un, plutôt un bon souvenir. Pour le coup, j'ai un bon souvenir de la, de la mise en musique. Donc, Je pense que c'est aussi moi qui suis euh, décalé là-dessus. Moi, Je, je m'étais bien amusé à quelques scènes de, de rap assez fun, notamment celles qui dégénèrent en bagarre, c'est-à-dire toutes en fait, <rire> qui pour la plupart sont assez drôles et plutôt bien montées. Pour ce qui est de la relation, je suis d'accord que Cool Chain est un passage qui n'est pas développé, en fait, dans le film, c'est le film de Joey Star sur Joey Star, avec Joey Star à la production. Ce qui me dérange pas, moi j'aime bien Joe Star je me rappelle encore des interviews des années 2000 où il expliquait que son père le battait brutalement dans des dans des devant les flics jusqu'à ce que les flics doivent l'arrêter parce qu'il s'était fait arrêter pour Dieu seul sait quoi, donc de ce point de vue là je dois admettre que finalement la relation avec le père ressemble à peu près à ce qu'il nous racontait depuis des années et je trouve qu'il y a des belles scènes là-dedans autant les dialogues je je vous rejoins, ils sont pas tous fantastiques et surtout les, les rapports avec l'impresario là qui est... Euh qui est une espèce de caricature de métrosexuel des années 80, qui sont tous convaincus d'ailleurs qu'il est gay, et la blague finale, c'est qu'en plus il y a une copine, enfin c'est des trucs on, vit, on vit nulle part quoi, mais de fait, les scènes avec son père, et notamment il y en a une où il se retrouve dans je sais plus quelle réunion de famille là, avec son père qui fait de la musique je suis désolé, je sais que tu as l'air de la détester profondément, et je respecte cette opinion, <rire> mais, mais tu as tort et de... <rire> Et de fait, objectivement, il y a une certaine tension dans cette scène qui habite la se le seul arc narratif que je trouve tolérable du film, euh, mais qui m'est largement suffisant pour apprécier l'ensemble, parce que l'arc narratif avec sa maman est très très nul. Mais de fait, ça me suffit à me, me pousser dans la plupart des relations, dans le, le rapport au groupe, dans la représentation du groupe. Il y a quelques trucs assez beaux. Moi, j'aime bien la scène initiale de, de, de Tag. Je n'ai pas revu West Side Story depuis un certain temps, je, reverrai la, je verrai la version de Spielberg l'année prochaine, on pourra en reparler. Mais je, non, je dois admettre je suis moins critique pour celui-là euh, que d'autres. J'ai passé un bon moment dedans, je trouve que c'est plutôt un bon biopic, plutôt un meilleur biopic que House of Gucci pour plein de raisons. Déjà la musique est mieux, et finalement oui, je, je suis assez positif dans l'ensemble. Tu disais... Ouais, alors
4: juste pour très très rapidement, parce que ça sert à rien de la démonter, hein, chacun ses goûts, mais la scène euh, de, la, de la danse, pour faire le pitch, en fait il arrive à l'anniversaire d'un de ses cousins, donc j'ai jamais entendu parler du cousin, j'ai jamais entendu parler de l'anniversaire, hein, donc il arrive dans la salle, on a l'impression que le décor ils l'ont monté avec 15 euros en tout et pour tout, donc si vous voulez c'est vraiment... C'est peut-être le cas mais c'est louable après, après il <rire> faut
3: être réaliste parce que c'est enfin ils ont pas énormément d'argent euh...
4: non mais là c'est pas possible quoi. les plans ils sont ils sont rapprochés comme ça histoire qu'on voit vraiment que ce que ce qu'on doit voir enfin il y a une espèce de tout d'un coup euh, Joël star se met au milieu à danser enfin commence à danser au milieu et puis tout le monde le regarde comme si c'était enfin euh, un espèce de, de de proto concert de, de la star qui va devenir après et là le père éteint la musique et il se met à lui faire une morale Enfin vraiment rien ne va, il y a une, une musique qui se. Enfin rien ne va quoi. Et puis Joetar est un danseur professionnel, évidemment, il a fait une chorégraphie digne de Benjamin Millepied euh, <rire> au milieu de la scène. Donc enfin euh, vraiment c'était pour moi le summum du ridicule, c'est le moment où je me suis dit mais qu'est-ce que Enfin non je m'étais déjà dit avant en vrai plus sur le de <rire> scène, mais je me suis dit là quand même. Nul. Non, mais
1: pour la représentation d'une dynamique abusive, parce que c'est une dynamique abusive tout du long objectivement je trouve qu'il y a suffisamment de tensions infusées dans les rapports père-fils parce qu'on sait que le père est tenteur, il n'y a pas de doute dans l'ensemble du film que le père est violent et abusif euh, je trouve qu'il y a quelques scènes justement où on comprend que ce personnage est juste bloqué là-dedans et que c'est ça dont il ne sort jamais et euh, le film lui donne une happy ending que le, le vrai personnage n'a jamais eu donc c'est intéressant de, de voir cette représentation aussi de de Joe Star de, de, de ce qui a pu en fait construire le monstre oui, finalement oui. c'est un, un make a, to make a monster c'est des trucs Netflix là pour mais pour essayer de présenté
0: présenter tel quel un peu oui, voilà, ce happy ending, avec le fait que parce que moi quand je vous entends parler le fait qu'on ne parle que de Joe Star sachant que Joe Star est aussi celui qui aujourd'hui a gardé a changé de carrière parce qu'il s'est orienté vers le cinéma etc mais disons que c'est celui qui fait encore partie des people, bien plus que c'est le cas de, de Kouchen Donc il y a un peu un côté aussi genre, est-ce qu'on appelle ça suprême mais en fait on peut pas appeler ça Joey et, euh, mmh, et est-ce que ça. finalement Star. on est pas en train mais de décrire la avec vie R. de Joey Star euh, en gros euh, version euh, fantasmée euh, son fantasme à lui oh. ou celui des autres je sais je pas je pense qu'on qu devrait surtout appeler
4: ça Didier en fait <rire> <rire> vraiment ça résume la, la, la j'ai fait <rire> avec Alan <Alenjana. rire> bah vraiment c'était une référence <rire> ça, parce que vraiment je pense qu'on est sur le même mais, euh...
3: mais peut-être pour finir moi euh, bah voilà euh, pour te répondre Paul ce qui est vrai que c'est dommage c'est que moi je m'attendais à voir un film sur NTM et du coup c'était juste Joey Star et c'est vrai que du coup le film est violent et ça montre la violence de sa relation avec son père et, et, et c'est important de voir ça mais moi je m'attendais pas à ça et du coup j'ai trouvé que ça allait pas assez en profondeur et pour comparer euh, parce que en même temps j'ai regardé la série euh, sur Aurel San, faite euh, par son frère et où du coup ça m'a permis oui, de mais mettre qui est un documentaire, a un docu... ouais, a un documentaire. Euh, mais du coup ça m'a permis de mettre euh, comparer un peu les deux et en gros ce, que ce qui me permet de retirer un point fort quand même de ce film c'est que le, les, les stars sont pas du tout euh, romans idéalisé, pas romantisé, idéalisé euh, comme ça peut l'être euh, par Oral-San, en même temps, c'est son frère qui filme, donc c'est normal. Mais là, ce qui est, ce qui est bien, quand même, c'est qu'ils montrent tout le... Enfin, ils sont assez honnêtes avec eux et je trouve que ça, en tout cas, sachant qu'ils ont euh, aidé... Enfin, euh, ils ont aidé au... Enfin, ils n'ont pas aidé au scénario, mais ils, ils ont supervisé le truc. Je trouve que c'est quand même assez honnête de la part de Joelta... Je n'arrive plus à parler. De la part de Joey star et Coolshen, euh, de faire ça. Je suis en train de devenir chitille actuellement
0: Bon, bah écoutez, merci beaucoup, vous aurez compris donc un bilan assez mitigé, allez peut-être le voir ne serait-ce que pour écouter la, la musique de NTM, mais peut-être pas pour beaucoup plus, d'après ce que je comprends. Et on passe donc au dernier film de la semaine, euh, l'événement d'Audrey One dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
1: On s'est pas vu depuis trois mois, c'est ça Cécile, si, si vous avez mal
0: Pas seulement. Et Valentine, c'est toi qui nous le présente
4: L'événement est un film euh, d'Audrey Divan euh, qui a donc remporté un lion d'or à la Mostra de Venise, donc qui a déjà été récompensé. Et c'est une adaptation d'une nouvelle ou d'un roman d'Annie Arnaud. Un roman, euh, roman d'Annie Arnaud qui est assez récent, puisqu'il date de 2000, enfin le roman. Et donc il raconte l'histoire d'une étudiante en lettres, euh, très jeune, qui doit avoir autour de 18-19 ans, qui tombe enceinte et euh, va donc euh, veut se faire avorter dans, un, dans la France euh, d'avant la loi Veil. Juliette, est-ce que je peux te demander ce que tu en as pensé
3: Oui, tout à fait. Bah, moi, Mes souvenirs sont un peu flous parce que j'ai vu il y a un peu longtemps. Mais euh, déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, l'ambiance des années 60. Parce que, euh, comparé par exemple à Suprême, <rire> il ne met pas un filtre sépia pour, euh, pour dire qu'on est, euh, on, on est de retour dans le passé... Euh, et, et puis euh, c'est une période qu'on a souvent tendance à idéaliser en fait les années 60 parce que c'est à la mode et euh, les pantalons, enfin les trucs taille haute et les longues jupes et tout c'est classe. Alors qu'en fait c'était pas si cool que ça, enfin je veux dire on voit bien dans le film que bon bah déjà on n'avait pas accès à l'IVG. Ensuite quand t'habitais un peu à la campagne ou des trucs comme ça bah t'avais un peu rien à faire en fait. Et c'est voilà je trouve que c'est bien parce que ça, ça remet un peu de réalité dans cette période là. Ensuite, j'ai envie de dire que c'est un sujet qui est vraiment très important euh, politiquement, parce que en fait, euh, c'est bien qu'ils qu sortent... Enfin, c'est bien, je ne veux pas apporter de jugement moral dessus, mais moi, je trouve que c'est une démarche qui est importante à faire, en tout cas, parce que l'avortement est remis en cause dans beaucoup de pays, euh, bah, notamment en Pologne, ou alors même dans des États-Unis. des états Enfin, je veux dire, au Texas, actuellement, l'IVG euh, est limité à 6 semaines. Donc, en fait, quand tu es, es enceinte depuis 6 semaines, bah, tu ne sais pas que tu es enceinte. Donc, en fait, tu ne peux pas te faire avorter quand tu es au Texas, ce qui est quand même assez... Euh, assez problématique, et je trouve que c'est quelque chose... On en parlait bah, justement à l'occasion de la question d'actualité qu'on avait faite sur euh, est-ce que Titan est le bon film pour euh, aller aux Oscars, parce que l'événement euh, était euh, aussi dedans. Et, euh, et oui, donc il y a une portée politique quand même, tout, tout ça. Mais surtout, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film, en fait, c'est que euh, bah, c'est adapté en fait d'un roman d'Annie Moi, Anne c'est une, une autrice que j'aime énormément. Je n'ai pas lu l'événement, mais j'en ai lu d'autres. Et je trouve qu'Audrey Diwan arrive à retranscrire cinématographiquement et par l'image l'écriture de Annie Arnault, qui est une écriture qui est très simple, qui a, où il n'y a pas de fulioriture en fait. Et là, je trouve qu'Audrey Diwan, c'est vraiment ça. En fait, elle va suivre tout le temps euh, euh, son actrice principale qui est vraiment vibrante et qui joue très très bien. Et en fait, il ne va pas y avoir de, 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 de trucs un peu spectaculaire et tout, mais c'est juste, ça va droit au but. Enfin, il y a des trucs... Enfin, il n'y a pas de mouvement de, de caméra absolument, des plans séquences non, La mise en scène n'est pas spectaculaire. Euh, voilà, il y a, y a des trucs après que, qui vont être plus spectaculaires, effectivement. Mais mais euh... Je ne sais pas si on pourrait dire spectaculaire
0: ouais. mais... Oui, mais... mais non, non, mais on, on se comprend voilà. entre nous.
3: Parfait. Et du coup, euh, du coup je trouve que vraiment, c'est quelque chose qui a très bien. Enfin, je... Voilà, c'est... J'étais très contente de ça. Il n'y a, a, a pas de, comme on aurait pu le faire en, dans la, en adaptant un roman, il n'y a pas de, de voix off par exemple. Et je trouve que c'est quelque chose voilà, qui, est, qui, est, qui est vraiment très pertinent et que j'ai trouvé vraiment très bien fait et qui est dur à faire. Donc je lui, je lui dis bravo. Coup, on, euh, ce qui fait qu'en plus, comme on suit toujours cette héroïne, on ressent vraiment bien ses émotions, on est vraiment avec elle. Ce qui fait que vraiment, on va être immergé dans le film. Et c'est le côté spectaculaire dont tu parlais. Je pense c'est que bon, je suis quelqu'un de très sensible. Donc disclaimer, je me dis à des fois ça tout un peu pensé par me fait un peu penser à l'horreur dès que c'est un peu violent mais là j'ai trouvé que il y avait des moments où ça flirtait avec le film d'horreur tellement en fait bah, elle va essayer d'avorter et on est avec elle on est avec elle et du coup elle, elle est tellement elle est tellement bloquée elle fait des choses à son corps bah, qui sont pas très cool en fait euh, et du coup eh ben, on va vraiment ressentir les émotions avec elle et donc on est tellement impliqué que oui il y a du dégoût et des fois enfin euh, dans ma salle je sais qu'il y a des gens qui avaient fermé les yeux des trucs comme ça il y en a même un qui a fait un malaise à la fin du film bref voilà donc moi c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur, un, sur beaucoup de, de
0: points. En fait je pense que quand tu parles de films d'horreur, c'est vrai que pour moi le, vision, le visionnage de ce film c'est vraiment une heure et demie de cris retenus. C'est insoutenable et en fait c'est ce qui en fait un film que j'ai trouvé personnellement brillant. Euh, en fait il n'y a quasiment jamais de hors-champ parce qu'on ne quitte pas des yeux l'actrice principale qui tu l'as dit et je trouve excellente. Il y a certains moments de, de vraie tension donc euh, ce qu'on pouvait dire tout à l'heure être un peu spectaculaire mais euh, ce, qui pourrait, ce qui aurait pu aussi être très euh, graphique. Euh, où en fait on ne quitte pas des yeux l'actrice et tout se déploie dans les expressions de son visage. Vraiment on a une caméra qui colle à la peau de, de Anna-Maria Vortolomei qui joue euh, Anne dans le film et c'est comme si cette caméra elle venait incarner une menace constante, permanente, c'est vraiment un, un spectre, enfin pour moi une, une sorte de de poids euh, vraiment, mais qui, euh, qui symbolise le poids de la société, le poids de la honte, de la gravité de la situation. Mais, euh, mais en ayant ce personnage qui, qui prend tout l'écran, c'est aussi euh, sa solitude qu'on ressent, parce que tu l'as très bien dit, mais euh, elle comble toute l'image parce qu'elle est seule, et c'est le plus effroyable. On assiste semaine par semaine, avec une pression qui est euh, insoutenable, à l'épuisement de toutes les ressources, de toutes les, les solutions qu'elle aurait à sa disposition... Et c'est une suite d'échecs, c'est un cul-de-sac et c'est impossible de s'y résoudre parce qu'en fait, c'est d'une injustice qui est terrifiante. Et je trouve que ce film, euh, tu as parlé des enjeux politiques, il peut y avoir derrière effectivement euh, le droit à l'avortement est euh, un droit euh, pour lequel des femmes continuent de se battre, pour lequel il faut continuer à se battre. Mais, euh, mais ce film nous plonge aussi dans une réalité euh, qui, euh, je, je trouve, est... Euh, effroyable. Enfin, tu parles de film d'horreur, pour moi, c'est très juste et je, je trouve que là, tu, tu le dis aussi, voilà, le, le fait que ce soit une, une réalisation qui soit très simple, euh, très nue, ça sert le film, ça sert son propos, ça le met en valeur et de ce point de vue-là, je trouve que c'est euh, extrêmement réussi. Je pense euh, Arthur...
2: Euh... Bah, moi je vais, je vais continuer dans les louanges, je ne vais pas avoir grand chose à rajouter dessus. Euh, qu'on avait débattu de savoir si c'était l'événement ou Titan qui méritait le plus d'aller euh, aux Oscars, euh, j'avoue peut-être aujourd'hui m'être trompé, je pense que l'événement méritait bien plus que Titan parce que euh, j'avais cru penser, enfin j'avais pas vu l'événement à cette époque-là, j'avais pas pu le voir à Cannes et dans ma tête c'était un film qui allait avoir une mise en scène relativement plate et que ça allait beaucoup se développer au niveau de son propos et de son histoire. Je m'étais vraiment trompé, j'avais vraiment jugé mal par avance ce film il y a une mise en scène qui m'a euh, habité pendant encore longtemps et encore aujourd'hui. Je l'ai vu il y a trois jours c'est un film dont j'ai énormément de mal à poser des mots dessus parce que c'est un film qui m'a vraiment marqué. Euh, on vous en disait, il n'y a pas vraiment de scène spectaculaire. Moi, quand même, je pense qu'il y a une scène, vous voyez à peu près de laquelle je parle, je pense. On est quand même sur du body horror. On n'est pas loin d'un film qui pourrait Mais être... On ne voit rien. Ah si, si. Ah, si justement moi, c'est ça qui m'a... Ah, la... je... ah, on n'a pas la, pas la, la même, même scène, scène en ouais. fait. Oui. Je pense vraiment oui. après... Euh... Oui, okay. sans, sans vouloir trop vous déchirer le film, parce que c'est aussi ça qui est l'intérêt de ce film-là, c'est quand cette scène-là débarque, on ne s'y attend absolument pas. Et c'est extrêmement graphique. On est presque dans du Carpenter et avoir un film qui part sur du drame français et qui arrive sur quasiment du Carpenter et qui te prend en trip. Et en plus, vous n'avez pas le temps de vous dire « C'est du second degré, je vois quelque chose qui est faux ». Non, non, c'est vrai c'est réel et le film va vous taper dessus pour dire c'est vrai, c'est réel ce que vous voyez, ça existe vraiment, ça s'est vraiment passé. Et quand vous êtes face à ça, mais vraiment ça vous prend aux tripes et on a en plus une caméra qui a l'intelligence de ne jamais reculer pour montrer certaines choses. Elle ne euh, elle, elle va pas être plus dite que cette caméra-là. Sans être intrusive, euh, elle va toujours montrer ce qu'il faut montrer, elle ne va jamais reculer. et Vous avez une scène qui dure extrêmement longtemps, qui m'a paru durer 25 minutes. Elle dure quand même 3-4 minutes, on va se placer au niveau du, du personnage principal et ce personnage principal, on va, on va souffrir avec cette personne-là. Alors bien sûr, je ne veux pas dire que je souffre autant que le personnage de Skivi parce que ce serait très mal, très mal placé, mais elle, la, la caméra arrive à accompagner la douleur et en plus, on ressent la totale désespoir qu'a ce personnage-là vu que la caméra, comme vous dites, en fait, elle ne suit que le personnage principal. C'est-à-dire que si on, la plupart du temps, les autres personnages avec qui elle parle, ils sont soit dans le flou, soit très loin, soit euh, uniquement visible quand, la quand le personnage en question les regarde. Ce qui fait que du coup c'est un film où c'est quasiment de la vue subjective, sans en être réellement, c'est quasiment de la vue subjective et du coup on est habité par les émotions du personnage. Et euh, pour terminer, je trouve que c'est un film qui est éminemment réussi parce que il ce n'est pas un simple film de témoignage, ça veut dire qu'on ne fait pas que raconter une histoire. Le film a véritablement un propos politique et ce n'est pas qu'un film militant parce que ce n'est pas un film qui déblatère de grandes citations. C'est-à-dire que vous n'avez pas un moment, le, la protagoniste qui vient, qui se lève et qui dit non mais je me bats pour ma liberté, je fais ce qui est bon pour moi. Et je, jamais on va avoir de grandes scènes, de éloquentes qui pour moi me seraient sorties du film parce que c est, c est, c est pas, les gens dans la vraie vie ne font pas des grandes déclarations devant leur entourage pour dire mais je prends demain ma vie et je suis libre. Non c'est un film qui est, qui est pudique dans son propos, et qui en fait le rend plus fort parce qu'il ne fait passer que par sa mise en scène. On est habité par ce film-là, et ce qui fait que quand on en sort, on peut être, je, je pense vraiment dans ce contexte aujourd'hui, on voit l'IVG, le roi à l'IVG qui recule de plus en plus. Je pense que c'est un film qui est super important, notamment aux états unis euh, parce qu'il fait rendre compte de l'horreur qu'on peut vivre certaines femmes à, à cette époque-là, et de la pression que la société leur a exercée dessus, et je trouve que ce film l'a retranscrit très bien.
0: Oui, j'ajouterais simplement que, euh, aussi une qualité de l'adaptation, je trouve, euh, alors moi-même j'ai lu Annie Ernaud, mais pas ce livre-là non plus, c'est justement en fait comme c'est un, un roman qu'on sait être en partie autobiographique au moins, il y a quelque chose que je trouve assez euh, troublant, qui est que quelque part on assiste aussi à, euh, avec euh, cette jeune femme qui va se mettre à plusieurs reprises en danger, à... ou qui voit la carrière à laquelle elle se destine de femme de lettres euh, être menacée euh, par, euh, par sa grossesse on voit aussi en fait peut-être une grande auteure euh, française euh, qui aujourd'hui est considérée comme des plus importantes qui aurait pu à cause de cette grossesse ne pas avoir le jour, ne pas exister alors on refait pas le monde hein, mais, euh, mais je trouve qu'il y a aussi ce décalage là qui est assez subtil dans le film mais notamment euh, qui est mis en avant par le fait que euh, bah il y a toute la question des examens qu'elle passe en littérature euh, le fait qu'elle veuille devenir professeur qui est répété à plusieurs reprises et qui du coup nous montre aussi un enjeu qui serait presque un enjeu aussi euh, bah, d'histoire euh, pour nous aujourd'hui dans le présent Valentine
4: euh, bah, je je trouvais pas intéressant ce que tu viens de dire et j'avais pas c'est vrai que enfin je j'avais pas vu les choses comme ça mais c'est extrêmement enfin euh, prégnant pour moi et subtil mais euh, donc je vais enchaîner enfin, moi j'ai trouvé ça brillantissime euh, je vais euh, te répondre Arthur quand tu disais qu'il n'y avait pas de grande déclaration dans ce film je trouve ça, en fait le, le, le film s'appelle l'événement parce que toute la démarche euh, bah, de Dan qui est donc le personnage principal c'est de justement ne pas faire un événement politique de ce qui se passe dans son corps en fait. Et, elle n'y arrive pas et c'est ça qui est absolument dramatique et c'est ça qui fait toute la tension et le, le fait que le, le film soit extrêmement pesant, c'est que elle ne veut pas que ce soit un événement et d'ailleurs je trouve que le film évite tous les poncifs du film parce que c'est euh, limite un genre à part entière le film grossesse non désirée où il y a euh, la visite chez le médecin euh, les larmes l'annonce aux parents euh, euh, à la famille etc alors il y a des, certainement des bons films qui sont faits comme ça mais là c'est pas du tout le cas c'est à dire que moi ouais, il y a une scène qui m'a marqué, c'est la première visite euh, chez le médecin où donc le médecin lui apprend qu'elle est enceinte mais en fait c'est une réplique qui, qui arrive comme ça et elle est pas du tout euh, elle est pas du tout filmée de manière à amener suspense pour le spectateur elle coule comme ça et en fait la vérité c'est que Anne le savait déjà qu'elle est enceinte avant la, avant la visite. Donc c'est quelque chose qui, qui s'aplatit et c'est quelque chose qu'elle cherche à cantonner à, à, à elle-même, à son, à son corps. Mais en fait ça marche pas du tout. Et d'ailleurs la façon dont Audrey dont, euh, dont Zewan filme le corps et j'ai trouvé est juste magistrale. Enfin, tu disais que c'était pas une caméra euh, intrusive, moi je trouve que c'est carrément une caméra intrusive. C'est une caméra impudique qui colle vraiment à la peau enfin euh, moi il y a des, des scènes que je pouvais pas c'est intrusif mais pas voyeuriste
2: ouais, oui, c'est plus voyeuriste un, pas que je, voyeuriste. je cherchais
4: bah, en tout cas un pudique parce que oui, ce, oui, oui. ce qu'on ce qu nous montre c'est que voilà elle, elle ne peut pas disposer de son corps donc la caméra va elle la suivre partout va aller partout avec elle et moi il y, y a des scènes que j'ai trouvé euh, particulièrement insoutenables et donc j'ai fermé les yeux deux secondes et, et j'entends ça sert à rien de fermer les yeux parce que le travail sur le son est tellement magistral qu'on entend ce qui se passe, on entend la douleur et il n'y a pas. Enfin voilà, il n'y a, a pas. Euh, ça sert à rien de fermer les yeux quoi. Donc, euh, donc ça, c'est j'ai trouvé ça euh, vraiment beau et, et le fait que le film s'appelle L'événement pour moi est, est très très parlant parce que voilà, c'est en fait le, le, bah, le, le corps de cette femme et comme le corps de tant d'autres femmes est un. est, un, est le, le théâtre d'un événement politique alors qu'il devrait alors qu'il devrait pas, euh, pas forcément l'être et je trouve que c'est des questions. Enfin, ce, qui, ce, ce fait que c'est un grand film pour moi, c'est des, des questions qui sont posées avant tout visuellement. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça absolument. C'est vrai
0: correct. que le film est assez peu bavard et j'étais même en train de me poser la question de s'il y avait de la musique. Très peu, euh... très non, une très une peu.
3: De, de, de ah, oui, il y a balle. des scènes
0: de danse dans
2: des bars. Je pense qu'elle est que il euh, Oui, a pas oui, de oui, musique ça. Je originale.
4: Crois que... Non, il ouais, y a, y a que... La... Et dernière chose que je voulais ajouter, il y a des, des motifs qui reviennent sont bah, par exemple elle se lave souvent le visage elle de se laver en fait pas... on a l'impression qu'elle essaye de se débarrasser de la caméra en fait enfin, c'est mm. euh, incroyable et il y a aussi un autre motif qui revient c'est euh, quand elle est, euh, c est, c est encore à mon avis une manière de déjouer les poncifs c'est quand elle, elle est souvent dans des bars enfin souvent il y a deux ou trois fois dans le film la même scène elle est accoudée au comptoir d'un bar et tout et on, en fait normalement c'est le moment où donc elle rencontre euh, un homme et qu'il va y avoir une relation sexuelle entre eux et ensuite ça va déboucher sur le drame mais là pas du tout enfin en fait c'est complètement détaché. C'est-à-dire que même la, la seule, euh, il me semble que la seule scène de sexe du film arrive à la fin, bien après euh, bah, l'événement. en fait. Rien n'est vraiment événement dans ce film. Et c'est ça que j'ai trouvé, euh, trouvé particulièrement
2: joli. Puis moi, c'est aussi l'écriture des personnages que j'ai trouvé vraiment euh, impressionnante. Notamment tous les personnages, alors bien sûr la protagoniste principale, mais tous les personnages qui gravitent autour, je trouvais que c'était très juste parce que c'était pas des gens qui étaient profondément méchants. C'est-à-dire qu'on avait, peut-être à part euh, un personnage qui était euh, un des docteurs que vous voyez dans la bande-annonce qui... <rire> lui est un salaud par fini mais mais sinon la, la plupart vraiment quasiment tous les autres personnages mais en fait même entourent... lui
0: tu vois je, sais... oui. je tu vois je voudrais pas dire que dans le film il est présenté comme un salaud par fini oh, il est montré comme quelqu'un qui en gros euh, bah si en vrai s'il veut, veut tu, lui tu, le, tu lire, le sens quand mais... même
2: venir son twist en plus ah non et... moi je l'ai pas du tout ah, senti venir, si, je vu venir je Ah veux... moi
4: j'étais aussi surprise oh. que On va pas ah, me croire que
2: lui il suis... va être sympa genre. <rire> mais mais même au-delà je trouve que pour le coup tous les autres personnages sont vraiment dans un juste mieux parce que ce pas des gens qui sont mauvais en fait, ils ne veulent pas le mal pour la personne principale. C'est juste qu'ils sont confrontés à leur propre morale et on sent qu'ils sont désemparés, ils ne savent pas comment réagir face à ça en fait. Et notamment je trouve pour les, les, les hommes qu'elle va rencontrer mais qui agissent totalement à l'envers alors qu'ils ne qu sont pas conscients en fait de ce qui leur arrive, qui, qui, ce qui arrive justement à la protagoniste principale, qui prennent ça presque à la légère. Et je trouve ça brillant en fait de, de la part de la réalisatrice de ne pas en faire à la fois des connards finis mais en même temps de montrer qu'ils bah sont dans le tort qu'ils agissent mal, qu'ils agissent vraiment de manière toxique et que ça détruit encore plus le personnage qui n'a vraiment pas besoin en plus de se faire empiler dessus et je, je trouve que c'est un film qui, qui, qui est presque un, un guide de comment ne pas agir quand quelqu'un vous annonce ça parce qu'on se, se rend compte que ça peut être des comportements qu'on pourrait tout savoir vu que c'est pas des comportements qui sont fondamentalement mauvais mais qui retranscrits par la vision de, de, du personnage sont vraiment destructeurs pour elle en fait.
4: et juste petit coup de cœur spécial pour la, le personnage de la faiseuse d'ange. Qui, oui avec mmh. une petite vibe Simone de Beauvoir, j'ai trouvé, oui, oui, oui. elle porte, elle ne dit pratiquement ça rien, voie, ouais. sa voix est incroyable, et elle porte une histoire à elle-même, et à un moment, il y a un échange de regards que j'ai trouvé magnifique, et je me suis dit, il euh, y a un film à faire sur, sur, cette, euh, sur cette femme.
0: Oui, non, non, je suis euh, tout à fait d'accord, de fait, euh, tous les personnages secondaires, mmh. tu le dis euh, toi aussi, Arthur, sont très bons, notamment euh, le, bah, Pio Marma qui joue le professeur de français, qui là aussi, en fait, pourrait apparaître euh, comme euh, juste euh, quelqu'un qui lui met des bâtons dans les roues, et qui arrive à avoir plus de nuances que ça, plus de subtilité, que ça, notamment vers la fin du film, euh, j'ai trouvé. Mais euh...
3: ou celui même de Luana Bajrami que j'ai oui. trouvé très euh, très émouvant en fait qui au départ, euh, en gros il y a deux amis, il y en a une qui est là oh, non mais c'est n'importe quoi, et elle au départ se, re se, re se rejoint à cet ami là et puis ensuite en fait tu découvres que son histoire est plus compliquée. Et et c'est hyper émouvant quand elle livre ça. Et justement, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est un film qui s'attache énormément à son héroïne. Et en fait, les, les personnages secondaires sont eux aussi hyper bien travaillés, hyper bien euh, interprétés. enfin Bravo, bravo.
2: Mais, mais en plus, parce que tu arrives à... En, en plus, ce qui est fou, c'est que tu arrives à avoir un personnage principal qui, je trouve, on s'y attache vraiment, mais qui en même temps n'a pas a suffisamment peu de personnalité pour qu'on puisse pleinement y rentrer dedans et être, euh, avoir l'impression qu'on voit le film à travers ses yeux, je trouve que c'est un, un subtil mélange où on est très attaché à elle et en même temps tout le monde peut s'identifier parce qu'elle elle pourrait être n'importe quelle femme en fait. Ouais, et elle porte
0: quelque chose de très universel et euh, de fait euh, je pense qu'on voilà, ne peut pas s'arrêter de tarir des loges donc euh, <rire> vous l'aurez compris ici on est conquis euh, Paul est très déçu du coup de, <rire> de ne pas l'avoir vu euh, « Rattrape-toi vite » Euh, Quoique je pense que le film va rester encore un petit moment euh, à l'affiche, donc profitez-en, allez voir euh, l'événement d'Audrey Diwan. On passe désormais au coup de cœur et coup de gueule de la semaine. Est-ce que Paul tu veux commencer puisque tu n'as pas parlé
1: Allons-y Alors moi je vais vous faire un petit coup de cœur qui est en rapport avec un événement qui arrive, et à qui j'ai pu parler à d'ailleurs euh, mes proches en ce moment, c'est que c'est le pif euh, qui arrive la semaine prochaine donc le PIF, c'est le Paris International Fest Fantastic Film Festival. Alors, donc ça n'a rien à voir avec Le Chien Jaune, mais euh, donc, euh, qui présente un certain nombre de films, et notamment deux ou trois de Ben Whitley qui est un réalisateur que j'aime énormément, même s'il a fait Rebecca pour Netflix, ce qui est une grosse merde. Euh, il a néanmoins fait Kill List, qui n'est pas le film dont je vais parler, mais que je vous encourage aussi à aller voir, et surtout High Rise avec euh, Tommy Dullstone, et Neil Maskill et Elizabeth Moss euh, et qui va donc globalement se présenter comme un snowpiercer mais dans un immeuble adapté d'un roman de, de George Ballard qui a notamment écrit Crash qui avait été adapté par Cronenberg à l'époque et donc en fait de cette dynamique extrêmement simple il va lancer un processus de d'autodestruction en fait de la société capitaliste qui est assez réjouissant et plutôt sympathique à voir avec beaucoup beaucoup d'exploitation beaucoup de scènes vraiment débiles mais euh, c'est vraiment un bon moment donc je ne peux que vous le conseiller
0: bah, Merci beaucoup Paul est-ce que euh, Valentine, tu veux suivre
4: Oui, alors moi euh, je vais vous recommander un podcast alors c'est un podcast qui m'a été conseillé ici, enfin pas ici même mais dans un bar euh, à, à quelques rues d'ici <rire> euh, par les anciens de Popcorn à qui je, je demandais s'ils avaient des recommandations de podcasts ciné euh, euh, aussi quali que Popcorn finalement <rire> et donc ils m'ont conseillé Capture Mag et notamment euh, un grand angle enfin un grand grand pas ça un grand format de Capture Mec qui avait été fait sur Sergio Leone qui dure, enfin euh, il est en deux parties et chaque partie dure 2h40 donc euh, voilà, un long bain <rire> euh, et, euh, et voilà et donc j'ai écouté ces, ces podcasts et j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, je trouve ça assez euh, difficile paradoxalement de trouver un des bons podcasts ciné parce qu'il y en a énormément parce que Popcorn les met tous à l'amende euh, voilà, en plus aussi. non mais en plus et, euh, et bah, celui-là est vraiment bon parce qu'il euh, a le mérite pour moi de mêler des considérations et des discussions qui sont quand même bah, sur le, le, le médium cinéma, quoi donc le côté euh, technique, euh, la couleur, la photo, la machin, tout en parlant aussi de bah, le, le, tout ce qui est extra, donc comment le cinéma s'inscrit dans l'histoire, euh, bah, dans, dans, la, dans la, le contexte politique, etc., tout ça euh, de manière euh, voilà pas du tout euh, pédante et euh, avec un, un langage très simple euh, en ne partant pas du principe qu'on a tous vu les péplums de première partie de carrière de Serge Leone ce qui est quand même euh, un point à souligner qui est pas le cas de tout le monde et mais quand même en donnant envie de les voir c'est-à-dire que bah typiquement là dans le il parle pendant longtemps de, du Colosse de Rode qui est un des premiers films de Serge Leone et euh, bah, moi ça m'a donné super envie de le voir euh, voilà donc c'est vraiment euh, c'est vraiment bien on apprend plein de choses euh, et on apprend plein de choses sur Sergio Leone mais aussi sur tout un tas de trucs euh, en dehors donc ça c'est bien et puis dernier, euh, dernier point positif euh, y a pas, euh, les chroniqueurs sont, sont sympas, légers mais ils ne euh, voilà, se sont pas obligés de faire de l'humour lourd comme on peut voir sur euh, beaucoup de podcasts ciné qui sont au moment un peu euh,
1: voilà, euh... vous
0: voulez dire que vous avez vu Camelot <rire> <rire> incroyable et je ne
4: parle pas de Popcorn ici on fait que de l'humour euh de non. qualité pertinent <rire> donc voilà je parle pas du tout par exemple de 2 heures de perdu <rire> qui est un podcast euh, qui selon moi verse un peu trop dans le bah dans l'humour mais bon même au bout d'un moment c'est même plus de l'humour quoi c'est
0: <rire> bon alors un coup de cœur un débiles. coup de gueule il va ah, falloir non, se décider non, Valentine. non, 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 non. <rire> euh,
4: bon je, je reste sur mon coup de cœur euh, je reste sur mon coup de cœur et, euh, et voilà écoutez euh, capture mag et euh, écoutez euh, moi ça m'a donné envie de d'écouter d'autres euh, grands formats sur d'autres réalisateurs
0: merci beaucoup Valentine Arthur
2: alors réponse deux heures de perdu <rire> c'est incroyable mais non mais après c'est parce que j'ai découvert ça il y a peu donc je pense que c'est parce que je suis encore dans le, dans le feu de l'action et qu'au bout d'un certain temps je serai peut-être moins enthousiaste mais c'est un bon podcast, non moi ce, ce que je voudrais vous conseiller dans ma longue tradition de je vous conseille de tout sauf des films c'est un commentaire de film et le commentaire euh, audio d'Alain Chabat pour Asterix et Obélix Mission Cléopâtre. alors pourquoi ce commentaire spécifiquement, en fait faut savoir c'est que Asterix et Obélix Mission Cléopâtre, a un super DVD avec dedans un super making-of qui dure plus de 2h30 et qui est euh, très complet en fait et c'est surtout méga intéressant parce que c'est avec ce Vélix Mission Cléopathe, on se rend pas compte mais c'est quand même un film qui a coûté dans les environs de 45 millions d'euros, ce qui à l'époque était une énorme somme pour le cinéma français, ce qui l'est toujours mais encore plus à l'époque et du coup bah, c'est passionnant parce que derrière on se rend compte que derrière toutes les répliques cultes qu'on peut avoir, il y a aussi un film qui est en vrai d'une très bonne qualité qui a des scènes vraiment très impressionnantes et qui euh, bah, Demander énormément de moyens Et c'est super intéressant De voir des gens Qui n'avaient pas l'habitude De jouer avec ces budgets là bah, Enfin avoir vraiment le, le, Les moyens de leurs ambitions Sauf qu'en fait euh, bah, on, on a fait un super grand making of Et les producteurs Ont quand même demandé à Alain Chabat D'enregistrer un commentaire audio Sauf qu'Alain Chabat leur a dit Mais attendez les mecs Vous êtes marrants Mais j'ai fait 2h30 de making of C'est pas pour qu'en plus Je doive commenter mon film Et du coup bah, Il commence à commenter son film Et comme il a rien à dire bah, Il va avoir deux heures de roue libre et voir un Shabbat pendant deux heures. Essayer d'imaginer des trucs à dire sur un film où il a déjà raconté tout pendant deux heures, c'est à mourir de rire. Donc vous allez le voir, divaguer, raconter des anecdotes pendant super longtemps, parler de sa recette préférée de clafoutis. Et c'est du coup un petit coup de pouce que j'aime beaucoup. Et je vous recommande en fait le DVD en réalité de Astérix et de Mission qui a des bonus mais absolument hilarants, même les menus. J'y ai passé 30 minutes à juste regarder les animations du menu qui sont elles-mêmes très drôles. Et même de manière générale, bah ça, je, je vous encourage à bah, acheter des DVD, notamment des beaux DVD, des DVD qui sont bien faits, notamment en occasion. Moi, j'arrive à trouver pas mal de boutiques où je trouve des DVD à 1 ou 2 euros. Et c'est toujours des objets assez chouettes à regarder parce que bah, y a, parfois, c'est quand même conçu avec, vraiment des, par des orfèvres et c'est rempli de bonus super intéressants, notamment celui-ci si vous êtes intéressé et si vous aimez le film.
0: Merci beaucoup euh, Arthur. Alors Juliette, à ton tour.
3: Euh, alors moi ça va être un coup de cœur beaucoup plus classique mais euh, j'avais jamais vu de film de Vin Wenders et euh, cette semaine j'ai vu que à la, au, au shampoo au Shampo, il, il, il passait, pas il il passait euh, Paris-Texas et donc c'est ce film que je vais vous conseiller, euh, qui enfin euh, c'est vraiment ça a été un énorme coup de cœur pour moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas pleuré au cinéma et là, euh, là j'avoue que oui, là j'avoue que oui euh, euh, je pense que vous avez la possibilité de le trouver en streaming, mais c'est vraiment, 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 vraiment mieux si vous pouvez aller au cinéma. Et en plus, euh, bah là, euh, euh, je sais pas si ça continue cette semaine, mais... Euh... Il
4: passe tout le temps, j'ai l'impression qu'il
3: ouais, est... Voilà, il y a les ailes il, du il désir aussi, qui passe. Il voilà, est sur
1: Mubi en streaming, effectivement.
3: Voilà, donc bon, a priori, vous pouvez le voir, c'est possible au cinéma, allez-y. Euh, et en fait, c'est un film dont enfin, j'avais pas essayé de me renseigner sur euh, le sujet en fait, euh, quoi que ce soit, je suis allée et j'ai été prise dedans. Et donc j'ai pas trop envie de vous raconter l'histoire ou... Et c'est dommage parce que je devrais vous donner des arguments pour aller le voir. Donc a priori, il faudrait que je parle un peu du sujet. Donc je vais essayer d'être un peu flou mais, mais du coup c'est normal. Euh, donc ce qui m'a énormément touchée dans ce film, c'est d'abord, euh, en fait, sur... et surtout la relation entre le père et le fils, euh, qui est euh, à la fois très attendrissante, mais au bout d'un moment un, un, peu, un peu malsaine aussi, on se rend compte, mais c'est... Toujours entre les deux, c'est très bien travaillé, c'est très subtil. Ça, ça parle aussi de comment on peut réécrire notre histoire, pas l'histoire avec un grand H, mais notre, notre histoire personnelle et, et familiale. En fait, c'est ce film, il a une pensée plus, go, plus globale sur la famille. En fait, sur qu'est-ce que c'est qu'être une famille, quand ça commence, et, et quand est-ce qu'on est prêt, et est-ce que la famille c'est seulement la biologie. Enfin, il y a plein, plein, plein de questionnements qui sont hyper intéressants. Ça, donc je vous l'ai dit, euh, c'est un peu triste parce que moi j'ai pleuré, mais c'est parce que je suis quelqu'un de très sensible au fond. Mais <rire> c'est aussi assez drôle, il enfin, y, y a vraiment des choses qui sont très drôles et ça fait ça avec vraiment euh, brio, c'est subtil, c'est plein de nuances en fait dans les, sur les relations humaines et même les non-relations. Euh, bon l'image et la photo sont magnifiques évidemment, donc c'est vraiment euh, en fait un film qui prend son temps pour aller au bout des choses. Ça fait vraiment plaisir et donc je vous conseille vraiment beaucoup d'aller le voir si vous n'avez jamais vu, même le revoir d'ailleurs.
0: Bah merci beaucoup, effectivement. J'approuve comme tous les coups de cœur euh, ce soir, puisque nous n'avons pas de coup de gueule, à moins que... Eh bien non, je vais faire un coup de cœur aussi. <rire> euh, et je vais vous parler d'un film que j'ai découvert il y a quelques jours, car il est disponible sur OCS, qui a été réalisé par deux euh, jeunes sorties, je crois, d'écoles de, de cinéma euh, belges, euh, qui sont hilarants. Euh, ça s'appelle « Fils de Plouk ». Ça dure 1h10, 1h20 maximum. C'est l'histoire de euh, deux frères... Abrutis euh, qui euh, ont très très faim et euh, qui doivent aller euh, promener le chien de leur mère qui s'appelle Jacques Janvier jusqu'à ce qu'ils le perdent et que leur mère euh, les menace de les foutre à la porte si jamais ils ne le retrouvent pas. C'est très trash. Il y a des choses, je ne peux pas parler de subversif parce que tout est gratuit. Tout est <rire> absolument <rire> gratuit, dégoûtant. C'est une. Une compétition à qu'est-ce qui sera euh, le, plus, euh, le plus dégoûtant euh, possible. Mais c'est aussi extrêmement drôle. C'est euh, à mourir de rire. Moi, j'en ai eu des crampes euh, au ventre. Alors, si je dis ça et que vous n'aimez pas, je vais me sentir coupable. Parce que c'est aussi très spécial, très décalé. Mais c'est ce qui fait que c'est un film qui est frais. Et le film a d'ailleurs été sélectionné à Sundance, euh, à la dernière compétition dans la sélection officielle. Donc, je ne dois pas être la seule à avoir vu des choses intéressantes dedans. D'autant qu'il y a un côté euh, très... Euh, comme je disais, très trash, euh, même dans l'image où il euh, y a du grain, il euh, y, y a des montages qui sont un peu, euh, un peu euh, pff, je ne peux pas dire audace, euh, mais expérimentaux, on va dire. Euh, et euh, et euh, vous retrouverez dedans, Enfin, moi j'y ai retrouvé euh, autant euh, un côté un peu blié sur certaines répliques très écrites euh, dans l'humour, autant du euh, « C'est arrivé près de chez vous » pour le côté belge, un peu de Dupontel aussi euh, pour le côté plus trash. Alors tout ça, en un peu moins bien, parce que ça se voit, c'est un premier film mais euh, honnêtement, découverte, je pense, pépite pour moi. Donc, euh, je vous le recommande. Fils de Plouk, c'est sur, euh, euh, voilà. sur OCS. Et voilà. C'est sur OCS. Et là-dessus, on vous dit... Euh... Pardon, il est tard. Et là-dessus, on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié cette émission, que vous irez voir les films dont on vous a parlé et surtout ceux qu'on a aimés. Euh, on vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine.